0: Herzlich willkommen. Ali war elf, als er bei der Flucht vor den Taliban irgendwo an der afghanisch-pakistanischen Grenze von seinen Eltern getrennt wurde. Was er dann erlebte, ist eine dieser unglaublichen Geschichten, die nicht oft genug erzählt werden können, denn sie berichten vom Überlebenswillen, vom Bewältigen kaum überwindbarer Hindernisse, vom Fremdsein in der neuen Heimat und, wie im Fall von Ali, dann auch in der alten. Über das, was er in Afghanistan auf der Flucht und danach erlitten und erlebt hat, hat Ali ein berührendes Buch geschrieben. Die Erde hart, der Himmel so weit. Auch davon wird jetzt gleich im Gespräch mit ihm die Rede sein. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Herzlich willkommen, Ali. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Hallo bei Journey Stories.
1: Hallo, Peter.
0: Ali, du hast über die, über die unglaubliche Geschichte, die du erlebt hast, ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Die Erde so hart, der Himmel so weit. Und in diesem Buch, über das wir jetzt noch ein bisschen weiter reden werden, schreibst du, dass oben in den Höhen des Hindukusch das Dorf liegt, in dem du geboren wurdest und aus dem du zweimal bis nach Europa geflohen bist. Und du schreibst vom Hindukusch bis nach Österreich zweimal, das ist nicht nur in Kilometern ein langer Weg, sondern auch im Inneren. Wer ihn geht, kommt als ein anderer an.
1: Ja, es ist äh, schwer mit einem äh, Wort oder einem Satz zu beschreiben. Es ist äh, nicht leicht. Ich wollte nicht meine Geschichte nur mitteilen. Es gibt Dinge, die noch wichtiger sind als das Schmerz, was man selber erlebt hat. Es geht nicht um mich, es geht um die äh, Millionen, Tausende Menschen, Kinder, äh, die unter diesen Situation äh, schwer zu kämp äh, kämpfen haben, ob es links ist oder rechts, die einander töten, die sind die sind beide Mörder für mich. Also äh, auf die Kosten der äh, anderen, da musste ich erleben oder viele Tausende, die noch immer in diesen Situationen
0: kämpfen. Deine Geschichte sagst du, ist ein Beispiel für viele andere Geschichten. Du warst elf und du hast nicht nur gelebt, sondern du musstest überleben, indem du es weitergeschafft hast, in den Iran zu fliehen und dort musstest du arbeiten. Magst du davon berichten? Ich
1: war elf Jahre, fünfte Klasse war ich fertig, sechste Klasse habe ich nichts fertig. Gelernt. Da bin ich äh, aufgrund der äh, Krieg in Afghanistan äh, wurde ich von meinen Eltern auch getrennt. Ähm, ich lebe weg äh, nach Iran. Äh, in Iran angekommen sollte ich im Steinbruch äh, hart arbeiten und was auch äh, viele andere auch äh, macht. Ich war nicht allein und als Fremder vor ein Quartier, vor einem Dach über dem Kopf zu haben, musste man davor arbeiten, um sich zu ernähren. Es war nicht nicht leicht in dem Moment, was ich es war sehr 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 schwer. Jetzt erzähle ich davon. Ich konnte auch nicht in Iran bleiben, weil ich keinen Aufenthaltsgenehmigung hatte. Bekomme auch nicht.
0: Du hast in einem Steinbruch gearbeitet. Und um mir das ein bisschen besser vorstellen zu können, was, was für eine Tätigkeit musstest du ausüben? Was hast du tun müssen, um zu überleben, um dieses Dach über dem Kopf zu haben?
1: Ja, ich war nicht stark genug, dass ich äh, äh, hart arbeiten konnte. Mhm. Am Anfang... Ja, es gibt immer gute Leute, wird man immer überall begegnen. Und ich durfte dort am Anfang äh, vor kurzer Zeit durfte ich äh, einkaufen gehen, Wasser, Tee, Zigarette erreichen und damit ich dort eine Bleibe haben kann. Später äh, habe ich ein Arbeit bekommen, als, äh, also den Rest von Stein, was übrig bleibt mit dem Schub äh,
0: Scheibtruhe, Schubkarren Scheibtruhe, genau, ja. ja.
1: Ja, und da musste ich das äh, ca 250 bis 300 äh, Meter transportieren und es war schwer für mich körperlich, äh, ja du bist klein, im Vergleich zu anderen Arbeiter, du bist schwach. Wenn ich du sage, meine ich, ich nehme mich als Beispiel, sage ich du. Mann, Mann, besser, sagt man Mann. So wie man körperlich schwach ist, wird man sich auch äh, geistlich auch äh, noch schwächer fühlen. Ich war allein unter den vielen erwachsenen Arbeiter, die von verschiedenen Länder waren und verrennt.
0: Du hast gesagt, du hast Menschen kennengelernt, die dich unterstützt haben. Und ich denke, du hast Menschen kennengelernt, ähm, die dich nicht unterstützt haben. Wie war das?
1: Man wird geschlagen, man wird äh, vergewaltigt, man erlebt alles Mögliche, was man gar nicht zu erwarten hat. Genau kann ich das jetzt auch nicht beschreiben.
0: Wie lange bist du in dieser Situation gewesen, Ali?
1: Es war zwei Jahre sehr, sehr schwer für mich. Dann war ich ein bisschen, bin ich ein bisschen gewachsen, ich wurde auch stärker. Dann war es für mich viel leichter, dann ist es leichter. Geworden. Ich konnte von mich Arbeit suchen, ich konnte arbeiten. Ich war körperlich auch geistig genug stark.
0: Und du hast dann die wenigen Ersparnisse, die du dir auf diese Weise angesammelt hast, die hast du dann investiert, um von dort wegzukommen. Du hast ja schon gesagt, du hast keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt im Iran und du würdest auch keine bekommen. Also hast du dich entschieden, zu fliehen nach Europa.
1: Ja, so habe ich jemanden, einen Kollegen gehabt, der auch in Dubai gearbeitet hat. Der war Elektroingenieur. War aber ein sehr, sehr kluger Mann. Ich habe Respekt vor ihm. Er hat von seinen Träumen erzählt. Er hat gesagt, ich arbeite als Afghaner hier in einem Steinbruch, wo man gar nicht genug bezahlt wird, aber meine Gabe ist viel größer, als das ich hier mache. Er hat erzählt, was er in der elektronischen Bereiche äh, verändern kann, falls er in Europa kommt. Und er hat von Europa erzählt, weiter, wie, wie es aussieht, äh, wie sind die Leute dort. Das hat mich äh, äh, interessiert, fasziniert, gibt es äh, wirklich auch äh, in andere Ecke der Welt auch Leute, die äh, auch gut sind. Äh, und ich habe immer weiter gefragt, wie es funktioniert, wie kann man hin? Ich wollte mit ihm, er wollte auch. Dann zum Schluss hat er äh, irgendwie sich anders entschieden. Er ist nicht mitgekommen, aber ich, ich habe von Europa durch ihn äh, ich wurde durch ihn informiert, dass es äh, eine andere Teile gibt, die es auch viel schöner als hier ist. Ja.
0: Wie alt warst du, als du dich dann auf den Weg nach Europa gemacht hast? Ich war 15. Mhm. Wie, hast du diese, wie hast du diese Flucht erlebt? Aus dem Iran über die Türkei, über das Mittelmeer. Welche, welche, Erinnerungen hast du an diesen Weg?
1: Angst, unsicher, oft äh, hoffnungslos, Hunger, kalt. Ich habe erlebt auf die Berge, die andere Flüchtlinge, die nicht, die so erschöpft waren, die durch die Kälte wird man noch müder, die sich hingelegt haben und nie aufgestanden sind. Ist man einfach darüber äh, gesprungen oder gegangen. Manche haben gar nicht äh, geschaut. Jede waren auf sich äh, angestellt und das war das war für mich nicht leicht und man konnte wirklich auch nicht retten. Ist man selber auch müde. Und äh, ja.
0: In so einer Situation, in der du ganz auf dich gestellt bist, hast du da wieder Menschen an deiner Seite gehabt, die dich ähm, unterstützt haben, die dir geholfen haben?
1: Ich bräuchte keine Hilfe selber. Da war ich stark genug. Ich war auch müde oft. Äh, wollte ich mich auch hinlegen, aber wie ich gesehen habe, dass man nicht mehr aufsteht. Ich bräuchte selber keine Hilfe da. Ich war genug stark. Ich konnte auch anderen helfen. Wir wurden auch von der Räuber überfallen, zum Beispiel im Berg. Da es gibt mehrere Situationen, was man Lebt. das ist kein Hollywood-Filme. Wenn man auch ein Dokum Dokumentares hier stellt, äh, wird, wird man es nicht so verstehen, wenn man äh, selber dort gewesen in der Situation.
0: Mhm.
1: Waren Räuber, Bewaffnete, konnten gleich äh, erschießen, hätte niemand gefragt. Müdigkeit war andere Seite Kälte von was man erzählen soll mhm. äh, ja es ist nicht nicht äh, leicht wenn ich gefragt werde kann ich vielleicht buchstäblich jede Bruchteile erzählen
0: wie lange hat diese Reise gedauert drei
1: drei bis vier Nächte nur über die Berge aber da hat man Pause gehabt, ist man in ein Quartier gekommen, in einem Stall, wo es so kalt war in, im Winter.
0: Als du die Berge hinter dir hattest, musstest du oder musstet ihr ja noch die gesamte Türkei durchqueren, um zum Mittelmeer zu kommen. Wie war diese Reise?
1: Diese Reise ist man illegal. Wenn man erwischt wird, wird man bestraft. Das heißt, äh, der, der Angst ist da, Stress und äh, ist man, äh, hat man nicht genug geschlafen, nicht genug gegessen. Äh, Hunger, Durst, Angst ist dabei. Nur äh, den Tod hat man vor den Augen, das ist noch nicht passiert. Sonst ist alles da.
0: Hattest du bei der Überquerung des Mittelmeers zwischen der Türkei und Griechenland den Tod vor Augen?
1: Ich, weil ich eine Hoffnung hatte, ich habe überhaupt äh, im Wasser, ich hatte überhaupt keine Angst, weil ich denke mir irgendwie, ups, Geruch vom Meer ist oder, oder das Wasser beruhigend ist, da wird man komplett, äh, komplette Ruhe hat man. Natürlich hat man auch Angst, aber nicht so stark, dass man nicht mehr weitergehen kann.
0: Und du bist weitergegangen, Ali. Du hast es geschafft, bis nach Österreich zu kommen. Und du beschreibst sehr eindrücklich in deinem Buch, wie du das Land wahrgenommen hast, die Natur, die Gebäude, das Leben. Du schreibst aber auch, und da zitiere ich aus deinem Buch so, Leicht machte es mir das Leben nicht. Um meinen Platz in Österreich musste ich hart kämpfen.
1: Da kommt man in Ruhe einmal. Am Anfang war alles grün, schön, aber natürlich musste man davor auch kämpfen.
0: Welche Kämpfe waren das?
1: Es ist nicht so schwer wie in anderen Ländern. Die Kämpfe ist, dass man sich manchmal fremd fühlt und dass manche Situationen, wo dich nicht gut behandelt, spuckt, das muss man irgendwie verkraften. Da ist die Sprache, Akzent, Aussehen. In der Sprache ist nicht die Worte drinnen. In der Sprache sind Gewürze, Geschmack, Ausdrücke, die man im Kindergarten lernen soll oder kann. Diesen ganzen feinen Kontakte, was Landsleute miteinander haben und einander ohne Wort verständigen können. Das kann ein Ausländer nicht wirklich lernen kann. Wenn es nur die Sprache wäre, konnte ich sagen: Okay, jetzt musst du dich anstrengen und lernen. Es gibt vieles, das man nicht lernen kann. Diesen ganzen feinen Geschmack in der Sprache, in der Kommunikation ist unsichtbare, unlernbare als Erwachsener, als Funktionärige.
0: Du hast geschrieben, Ali, weil ich es nicht mehr ertrug, der Fremde zu sein, bist du noch einmal in deine Heimat zurückgekehrt. Mit Hilfe des Roten Kreuzes hattest du deine Eltern ausfindig gemacht, sie sind nach Afghanistan zurückgekehrt und du bist zu ihnen zurückgekehrt. Und dann schreibst du, du musstest erkennen, dass es in Afghanistan keine alte Heimat mehr gibt, in die du hättest zurückkehren können.
1: Ich wollte eigentlich immer lernen. Ich wollte HTL abschließen, irgendeinen Beruf lernen, dass ich ein normales Leben führen kann. Es hat nicht geklappt, ich wollte, aber durfte man nicht weiter lernen.
0: Du hattest in Österreich immer noch ein ein offenes, nicht abgeschlossenes Asylverfahren, vermute ich, oder?
1: Ja, ich hatte einen subsidiären Schutz nach äh, zwei Jahren. Und in diesen zwei Jahren wollte ich unbedingt, dass ich die Hauptschulabschluss mache oder irgendeiner Lehre anfange. Ich war so motiviert, ich konnte alles lernen. Ich war überzeugt von mir, ich kenne mich. Ich kann lernen. Und es hat äh, nicht funktioniert. Später äh, habe ich einen externen Hauptschulabschluss besucht und irgendwie war es so, dass ich äh, in den einen Weg geleitet wurde, dass man, ich habe auch Drogen genommen. Ich habe, äh, ja, das klingt sich nicht gut, aber wer ich sage zu jedem, das ist keine Lösung, das macht einem noch äh, schlechter als wie vorher. Und mein Vater wollte, dass ich zurückkehre, ich bin zurück. Und wie ich da gelebt habe, leben musste oder wollte, hat nichts funktioniert. Man nimmt sich ja von hier ein bisschen auch mit. Wenn man auch hier kommt als Fremder, nimmt man mit. Ist man eine Fremder hier? Und dort war genauso, ich habe mich dort genauso fremd gefühlt, wie ich mich hier fremd gefühlt habe. Ich habe Linz vermisst. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt? Ist Das ist Linz dein Heimat? Oder da, wo du bist, ist dein Heimat. Da findet man sich nicht mehr, wo man hingehört.
0: Wie lange hast du diesen Zustand ausgehalten? Weil du hast ja dann eine Entscheidung getroffen, dich zum zweiten Mal auf die Flucht zu begeben. Ein Jahr, einige
1: Monate, so kann
0: ich sagen. Ja, also relativ schnell eigentlich. Ja, <lacht> ja.
1: Es, man fühlt sich... Äh, äh, Dort doch dann fremd.
0: Wie haben deine Eltern reagiert, zu denen du ja jetzt zurückgekehrt bist, als du gesagt hast, ich muss wieder weg? Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Das war kein äh,
1: Plan. Ich konnte mich nicht anpassen. Mhm. Ich konnte mich nicht anpassen. Das war Problem. Es konnte für mich sehr gefährlich werden. Und Ja. Ich musste weg.
0: Du hast vorhin, Ali, so eindrücklich beschrieben, die Gefühle und die Wahrnehmung, die du auf deiner Flucht hattest, den Hunger, die Kälte, äh, die Gefahr, der man ausgesetzt ist durch Überfälle, die Angst, die einen begleitet. Man sieht, wie andere Leute sterben auf dem Weg und trotzdem bist du noch ein zweites Mal gegangen.
1: Ich denke oft so, bevor ich... Äh vor meinem Ziel, vor meinem Weg sterbe, ist besser, dass ich einen Schritt meinen Weg gehe und dann sterbe. Ich wusste die ganze Gefahr, ich kannte alle Strecke, aber trotzdem wollte ich, wenn ich auch sterbe, werde ich vor meinem Weg, welche ich entschieden habe, sterbe. Nicht, dass mich jemand umbringt oder ich jemanden umbringe.
0: Also wenn du schon stirbst, dann auf deinem eigenen Weg.
1: Ja, genauso. so. Ja. Mhm. Es war alles mir klar, es konnte noch schwieriger sein am Weg, aber den Weg, den man selber sucht, welche auf Kosten der anderen nicht ist, welchen anderen auch nicht gefährdet, warum nicht.
0: Und dieser Weg hat dich ja nochmal nach Österreich geführt. Das heißt, du bist zurückgekehrt, hat es dann einen Unterschied gemacht. Bist du dann immer noch der Fremde geblieben? Oder hast du das Land mit anderen Augen gesehen oder hat man dich auch anders gesehen? Äh, ich, sehe,
1: ich sehe es so. Ich sehe mich symbolisch, Metapher ausgedrückt. Zwei Personen, einer der nie fremd ist und einer der fremd ist. Es hängt beides an einem selber, man ist für sich selbst verantwortlich, wie man sich fühlt, wie man denkt. Mhm. aber es ist leicht zu sagen, dass man sich nicht fremd fühlt wenn ich ich nehme ein Beispiel, wenn ich irgendwo eine Arbeit suche, dass ich meinen Lebensunterhalt leiste und dass ich meine eigene Leistung bringe davor muss ich arbeiten ja mhm. und in der Arbeitswelt wird Leider immer oder oft wird man als Fremde gesehen und das ist nicht leicht, aber da muss man irgendwie sich, soll man sich integrieren, aber integrieren funktioniert dann, wenn beide einander respektieren, akzeptieren. Ich bin schon längst integriert. Ich schaue, dass ich diesen feinen, feine Sprache, was sich in der Sprache, in der Mimik, in den Feinen sich befindet, dass ich mit dem mich verständige und einige, dann wird es kla klappen. Vielleicht, Geht man zu schnell, was anderen nicht gefällt oder man geht zu langsam oder man schaut nicht oder man schaut, dass es zu viel ist vor äh, anderen oder man redet weniger oder zu viel äh, diesen Ballons oder äh, das muss man irgendwie. Ich denke, dass ich liebe das Land und die Menschen hier überall, mhm, äh, die Menschen sind gut. Die Leute hier sind die meisten nett und verstehen, was man selber auch nicht so viel versteht. Verstehen
0: die. Du schreibst ähm, im Vorwort zu deinem Buch, Ali, ich möchte niemanden beeindrucken, und damit meinst du mit deiner Geschichte, sondern allen, die es schwer haben, im Leben Mut machen, die Hoffnung niemals aufzugeben und an das Gute zu glauben.
1: Ja, ich bin erstens glauben. man von Glauben redet. Glauben ist für mich der äh, nächste Schritt. Wir sind gut. Es ist alles gut. Obwohl man schwer hat zu kämpfen. Es ist momentan auch nicht leicht. Aber das ist alles oberflächlich. Wir kommen mit alle Probleme, was uns am Weg steht, können wir, können wir davon lernen. Warum nicht? Wir, wir können denken, wir können verstehen. Wir sind gut, indem wir, indem wir an das Gute anschließen glauben.
0: Das Spannungsverhältnis in dem man sich dann befindet, das beschreibst du so, die Erde ist zwar hart und der Himmel so weit, aber manchmal ist er zum Greifen nahe. Wie nah ist dir der Himmel jetzt? Ich
1: interpretiere es so, wo man lebt, in dem Situation in der man sich befindet, ist hart. Der Himmel, die Hoffnung, was man sich wünscht, ist zu weit. Ich verstehe damit, dass falls man irgendwann, wenn man etwas dann versteht, hat man es schon ergreift. Es ist aber nicht so weit, wie man es sich vorgestellt hat. Wie schwierig das war, wenn man hier jetzt jede seinen schlechten Seiten und seinen guten seiten zurückschaut es ist aber sehr weit auch sehr nah äh, zum beispiel ich rede die hoffnung von liebe wenn man die liebe einmal versteht wird man vor die ganze welt weinen ich kriege so einen gefühl manchmal dass ich vor die ganzen Menschheit weine, warum man sich so, so schwer tut. Aber das muss man auch dann verstehen. Ich verstehe auch nicht alles. Ich erzähle nur, was ich selber denke. Es kann
0: auch nicht richtig sein. Was sind deine, was sind deine Träume jetzt? <lacht> Träume? Ja, Träume. <lacht>
1: Ich möchte nur eine einfache, ruhige Leben führen, wo ich niemanden zum Schulden komme, wo ich niemanden verletze, da ich auch sicher bin, und mehr nicht, dass ich, dass ich einmal mit meiner Familie eine ruhige Leben, ohne so viel Sorge, Sonst habe ich keine Träume. Ich träume nicht von irgendeinem Luxus oder einem super Auto oder schöne Kleidmarke, nie. Eine, nur eine ruhige, friedliche Leben für jede.
0: Als du mit deinen Eltern und dann das zweite Mal aus Afghanistan geflohen bist, da waren die Taliban das erste Mal an der Macht. Seit vergangenem Jahr sind sie das zweite Mal an der Macht. Wenn du jetzt in deine alte Heimat zurückschaust, was empfindest du, wenn du jetzt an Afghanistan denkst?
1: Hoffnungslos. Millionen von Menschen wissen nicht, wie sie sein Leben weiter erfolgen. Ich kann nur sagen, dass bis gestern Terroristen waren und heute auf die rote Teppich spazieren. Bis gestern haben immer Kindergarten, Schulen, Moscheen attackiert und heute wollen weiterbauen. Ich äh, denke, ich glaube das nicht.
0: Du warst elf, als du das erste Mal aus Afghanistan geflohen bist. Wenn du jetzt an die Kinder denkst in Afghanistan, welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?
1: Ich denke an das Kind, die wissen nicht, wo die schlafen müssen. Ich habe ein Bild gesehen, dass ein Kind so sitzt und den, den Kopf auf, auf einen Stein liegt und da schläft. Es gibt viele Beispiele in meinem Kopf. Fliegen, ja. kämpft bombardiert jede Nacht. Ruiniert die Häuser und daneben baut ein Zelt, ein Zelt. Einen Zelt. Ich, ich
0: denke, ich denke und, und denke. Ali, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du deine Geschichte und deine Gedanken mit uns geteilt hast und ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit dir.
1: Danke, Peter. Danke, schönen Tag.
0: Dir auch. Danke. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration